0: No to witam Was kochani w kolejnym odcinku Oplotek, czyli twórczych rozmów przy rękodziele. Podśmiechujemy się tutaj z Karoliną, ponieważ dzisiaj będzie kolejny odcinek serii wywiadów oplotkowych. Będziemy mówić o trudach i znojach biznesu opartego o rękodzieło. Ale oczywiście dzisiaj znowu nie o mnie, dzisiaj będzie o Karolinie. Witajcie! Karolina w naszym stowarzyszeniu oplotkowym zajmuje się tkaniem. Więc trochę pociągnę Karolinę za język, żeby opowiedziała Wam o tajemnicach tej trochę magicznej dziedziny rękodzieła. No ale
1: zaczynamy. Karola, opowiedz nam coś o sobie. Skąd to tkanie u Ciebie? Nie wiem. Nie wiem. I to jest zawsze taka odpowiedź, którą wszystkim daję, bo ja po prostu nie wiem, skąd się wzięło u mnie tkanie. Jakby tkanina, szycie, nici to zawsze było, bo mama szyje, siostra szyje, ja szyję, jesteśmy wszystkie po odzieżówce. Natomiast skąd dokładnie się wzięło tkanie jakby dlaczego akurat ta technika, to nie wiem. Może to były po prostu arasy kiedyś gdzieś obejrzane, może jakieś zdjęcia. Nie wiem dlaczego, ale przyszło tkanie i tkanie już zostało po prostu na zawsze ze mną. Dokładnie, dokładnie. I stąd, stąd się wzięło, wzięło tkanie. A jest to taka technika, która jest no, bardzo mozolna, wymagająca dużej dokładności, wymagająca dużo czasu. Mm, takiego przysiedzenia, bo to jest też taka technika, gdzie mm, ja zawsze mówię, na pół godziny nie warto usiąść, nie? Co, no najmniej, tak. co najmniej na godzinę. Jeszcze oczywiście to zależy też wszystko od tego, jaki to jest projekt, ale minimum taka godzina którą siedzę przykrośnie, to jest to jest taki, taki czas, no, no minimalny, nie? minimalny żeby w ogóle cokolwiek zrobić i, i tam się zagłębiasz w tą pracę, zobaczyć, co się zrobiło po poprzednim razem. Dokładnie. Trochę przekornie I... zapytam, bo wiem, że wśród naszych czy jest dużo osób, które,
0: no pomimo, że interesują się bardziej czy mniej rękodziełem, no nie do końca miały styczność z tą techniką. Już wspominasz takie fajne, magiczne słowa typu arras, kanwa. <laughs> Może pociągnęcie troszeczkę dalej, bo jeżeli. Jeżeli ktoś nie tkał, gdzieś tam sobie wyobraża, jak wygląda taka tkanina, może jakiś gobelin gdzieś na jakiejś wystawie, tak. ktoś może to widział. No ale mało kto pewno wyobraża sobie, jak wygląda ten proces.
1: Mogłabyś trochę opowiedzieć, jak wygląda takie tkanie od A do Z? To jest taki proces, który właściwie w zależności od tego, co chcemy uzyskać, czy to ma być bardziej tkanina dekoracyjna, czy ma być to tkanina użytkowa, to też zmienia nam się warsztat tkacki. Mhm. Bo ja tkam, akurat zajmuję się w tej chwili e, tkaniną artystyczną, czyli tkam na tak zwanym krośni pionowym. Mhm. Takie te, Mogą to być takie na przykład małe krosienka, które gdzieś tam można, można kupić chociażby dla dzieci, żeby zapoznać się z tą techniką. Takie, które można sobie i na kolanach wziąć. Ja zawsze mam na sztaludze, bo jest mi najwygodniej po no prostu, tak. że mam, mam wolne Podparta, ręce, te tak. nogi tak, podparte, to jest nie muszę trzymać tej ramy. Więc to jest taka technika, i są też na pewno wszyscy kojarzą takie wielkie krosna gdzieś na przykład pod lasie, gdzie się tka tkaninę dwuosnowawą. Tak, 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 I to już jest wtedy no, naprawdę wielka maszyna wymagająca, wymagająca konkretnego miejsca, i to już jest tak zwane krosno poziome. Ja tkam napionowym. Tkam tkaniny z reguły jednostronne, bo to też jest taka różnica, mhm. że są tkaniny dwustronne, jak na przykład kilimy, i też tkaniny właśnie tkane na tych krosnach poziomych. A moje tkaniny są tkaninami jednostronnymi, czyli jedna strona jest tą dekoracyjną, druga jest po prostu... No tak, dwie... jak ona wisi
0: na ścianie, dokładnie. to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy
1: ona jest dwu Dokładnie, dokładnie. Tak, tak, to nie tak. jest jakaś tkanina będąca przepierzeniem, na przykład jakimś przejściem, no więc, właśnie. więc dobrze, żeby była mhm. prawa i lewa strona. Nakładam osnowe, czyli te nitki pionowe, tak. lniane i potem wątek, czyli to, co tworzy nam ten obraz, już powstaje w zależności od tego, co to ma być. Albo jest to gładka taka tkanina, tylko mająca tak. jakiś, jakiś tam kolory, jakiś wzór. Często są tkane kopie różnych obrazów, naj, naj, taki no najpopularniejsi, tak. to są impresjoniści, bardzo często mucha się pojawia, bardzo często klin tak. się pojawia. Jak sobie wrzucimy na przykład Gobelin w wyszukiwarce, no to wtedy te obrazy się najczęściej tak, pojawiają. Tak, rzeczywiście, rzeczywiście, tak, 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 tak. tak. No i te Ariasy wszystkie słynne, nasze wawelskie, to wtedy też są właśnie właśnie tak. te tkaniny takie gładkie, a również mogą być takie tkaniny fakturowe. To najczęściej są sumaki różnego rodzaju. To są też te tkaniny artystyczne. To jest na przykład mm -hmm. abakanowicz, która się kojarzy. Czy już tak. wielkie, w ogóle już zupełnie coś innego, bo to są trójwymiarowe, wielkie instalacje. No nie. tak,
0: a bakany właśnie weszły do języka jako taka nazwa tego typu tkaniny. Tak dokładnie,
1: tak, dokładnie. tak, dokładnie. Rzeczywiście,
0: tak też skromnie mówisz o, o ramach. Ja pamiętam, dla mnie było takim pierwszym zdziwieniem, mhm. kiedy sama przyszłam do Ciebie na warsztat, co było takim wielkim zadziwieniem. Zawsze wydawało mi się, że no to Krosno to jest takie no, mniej więcej takie jak tkanina. I jak zobaczyłam ten moment, kiedy wnosiłaś tą gigantyczną ramę, która musiała rzeczywiście być dużo, dużo większa, niż niż finalna tak. tkanina dotarło do mnie, jak wymagająca jest ta technika, jeżeli chodzi o takie właśnie mm -hmm. techniczne
1: zaplecze. Tak, tak, bo to jest jakby taka pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć i który, o której ja też zawsze mówię na, na moich warsztatach, że sama tkanina to jest ten efekt finalny, a teraz tkanina musi mieć jeszcze tak, tak zwane wykończenie, czyli musi być to zarobienie, coś, co nam wzmocni i utrzyma ten, ten nasz efekt pracy, prawda? Tak. Czyli to i na górze, i na dole tej tkaniny. Potrzebujemy też miejsce, żeby móc przekładać w ogóle palce, tak. żeby móc potem tą osnowę związać więc na dole jest potrzebny kawałek tych wolnych nitek, które zostaną tak. na górze też nie można sobie obliczyć do samego końca ramy bo jak będziemy potem przekładać no ja jako amatorka miałam <grym> ten problem <grym> z moją tkaniną, skończyłam ją w i nie wiem jak ściągnąć ale to też się, też się na przykład zdarza tak, że nagle się okaże, że gdzieś tam kompozycyjnie, kurczę jeszcze z 5 cm by się przydało, tak. no i wtedy się wspomagamy jakąś igłą, jakimś takim przekładaniem tak. i potem to idzie też wolno bo to co nitkę trzeba tą przekładać w tą i w tą stronę w te, ten no tak mantek, żeby to w ogóle wytkać, ale to zawsze mówię, pojawia się problem, nieważne jest problem, ważne jest rozwiązanie, którego szukamy. Dokładnie, do, dokładnie. Do tego Czyli planu.
0: już powoli mamy podpowiedź, dlaczego niektóre tkaniny, właśnie ręcznie tkane, kosztują właśnie tyle. Pamiętam, że mhm. gdzieś tam, kiedy przyglądałam się pracą właśnie ze znajomej Alicji, która właśnie robi tkaniny użytkowe, no i widziałam gdzieś tam ceny, no to nie dziwiłam się, że większość jej produktów idzie na eksport, no bo jednak jeszcze polski tak. klient nie jest przygotowany tak. do takiego rynku, ale dopiero tak. kiedy sama zaczęłam gdzieś tam u Ciebie eksperymentować z tkaniem, dotarło do mnie jak żmudna, jak wymagająca takiej właśnie skrupulatności, dokładności jest to praca. Jednak ta technika nie jest dla każdego, jeżeli chodzi o takie zaawansowane tkanie mhm. i produkty, które mhm. można by sprzedawać. Ale jak najbardziej moim zdaniem jest dla każdego, jeżeli ktoś chce spróbować wejść w ten proces takiego odprężenia, tak, skupienia tak. Na, na tej pracy. Wiem, że Ty prowadzisz warsztaty u siebie w Czerwonaku, prawda? To jest w głowa, to jest gminny ośrodek
1: kultury sok tak. w Koziogłowach i tam są warsztaty tkackie. Tak.
0: I jak to wygląda w praktyce? No bo wiemy, że to już nie jest taki warsztat <grym> jak szydełkowanie, że wystarczy włóczka szydełko i siadamy w knajpce, żeby podyskutować.
1: Aha. Tak, bo to nie jest taki warsztat, który może się zamknąć w 4 godzinach. Mm -hmm. Oczywiście możemy zrobić jakąś taką makatkę, którą tkamy grubą wełną, gdzie tak. są wielkie sploty i tak dalej. Szybko, przyrasta tak, szybko to przyrasta. Wtedy tego wykończenia też jako takiego nie ma, tylko robimy na przykład jakieś prędzle na dole. Tak, to wtedy na przykład w 4 godzinach się zamkniemy. Mm -hmm. Ale moje warsztaty polegają na tym, że to jest taki cykl roczny mm -hmm. i wtedy... Też jakby y, łatwość tych warsztatów dla każdej osoby, która chce zacząć, jest taki, że właściwie każdy idzie swoim rytmem. No tak. Więc czy ktoś zacznie we wrześniu, tak jak się warsztaty zaczynają, czy na przykład dołączy dopiero w grudniu, to nie ma większego znaczenia, tak. dlatego że ja i tak z każdą osobą. Muszę usiąść, pokazać... To tłum... indywidualnie, tak, Także mimo, że to jest grupa, to to są tak naprawdę grupa indywidualistów. <głos> grupa indywidualnych tkaczy, ja do każdego podchodzę, każdemu tłumaczę, pokazuję, bo co innego z, zrozumieć słowo, co innego zobaczyć, jak ta ręka, tak, jak ta ręka pracuje. pracuje. I Wtedy, jeżeli to jest nowa osoba, no to pokazuję te podstawowe rzeczy, czy nałożenie osnowy, co to jest zarobienie, na czym to polega, Dokładnie. jak sobie wełnę najlepiej. Zaczynamy zawsze od wełny kowarskiej, czyli takiej dywanowej wełny to jest, to jest 95% wełny i 5% jakiejś domieszki mm -hmm. to jest taka wełna, która nie sprężynuje na której się łatwo tka, jest dosyć gruba i żeby opanować te właśnie podstawowe takie, opanować rękę czyli nauczyć tą rękę żeby ona pracowała sobie na tym warsztacie na tej osnowie, żeby to się nie ściągało mm -hmm. żeby zobaczyć jak to jak to się układa tak. ta wełna i potem już taki warsztat hmm, pokazuje potem podstawowe sploty, podstawowe łączenia kolorów jak tak. uzyskać jakiś kształt a potem już, jak, jak już os, dana osoba ma opanowany ten cały warsztat, to na przykład wybieramy sobie jakiś wzór. Czy tak. ktoś chce wytrać coś geometrycznego, czy ktoś chce coś bardziej impresjonistycznego i pracujemy na tym. Dokładnie. To wszystko tak brzmi, jak opowiadasz, jak, jak taka właśnie spójna
0: opowieść, która jest taka łatwa, domyślna, wszystko z wszystkiego wynika, ale pamiętam swoje prze, przeprawy w tkanie, gdzieś tam podstawowy, chyba ryb, to był taki podstawowy ściek, który wydawałby się całkiem prosty, kiedy na niego patrzymy, okazywał się nie lada wyzwaniem. Wbrew pozorom mhm. trzeba bardzo dużo myśleć przy takiej pracy. Um, tak. Jednak tak. jest to jakiś taki poziom odprężenia, relaksu. Dla mnie to jest taka właśnie magia zaklęta w tych powtarzalnych ruchach. Trochę porównuję to do takiej medytacji, czy takiej właśnie jogi, to takiego jest, bycia tu i teraz tak. sam ze sobą. No tak. No tak. Ale rzeczywiście to nie lada skupienie, wystarczyła jedna pomyłka, jak gdzieś tam złe obliczenie, mhm. czy tak jak to u mnie się zdarzało przy moim tempie pracy po prostu w wielkim <laughs> rozmachu, pominięcie jednego, <laughs> jednego fragmentu i już cały wzór tak naprawdę trzeba było no, próć i zaczynać tak. od początku. Tak, bo jeżeli to
1: jest wzór bardzo geometryczny, to wtedy każdy ten błąd widać. Tutaj się niczego nie zamaskuje. Tak. Jeżeli to jest coś takiego bardzo, mm, powiedzmy, impresjonistycznego, że to jest łączenie różnych kolorów, tak. przechodzenie, to gdzieś tam ta jedna nitkę zawsze da się ukryć. Ona tam powinna być, powiedzmy, jedna osnowa tak. bardziej tak. w prawo czy w lewo, to nam zniknie. Natomiast w takich wzorach geometrycznych to wszystko jest od razu widoczne. Dokładnie. Zaraz widać, że ten trójkąt tam w tym miejscu coś, to mu tam coś brakuje. się no, <głos> więc, więc tutaj zawsze jakby elementem tkania jest poprawianie i prucie. Dokładnie. Ja, elementem tkania jest też to, że tkanina jest rzeczą, którą oglądamy z daleka, tak jak obraz, tak? czyli. Często trzeba kawałek. odchodzić. Tak, tak. Trzeba odchodzić. Dobrze jest sobie po pół godzinie pójść, zrobić jakąś kawę, przyjść, bo wtedy patrzy się świeżym okiem też na to, co się, co się już zrobiło. Dokładnie, tak, dokładnie. Nie mam młędu, żeby...
0: Dla mnie ta technika to jest takim naprawdę bardzo, bardzo skutecznym nauczycielem cierpliwości. Coś, czego tak. mi bardzo brakuje. Ja jestem takim typem, który ma słomiany zapał, inicjator i tak dalej, inspirator. <grym> I, I to jest ten typ, który właśnie zapala się do pewnych rzeczy, zaczyna, chce to zrobić szybko, szybko chce rezultaty. I to tkanie bardzo nauczyło mnie takie pokory, właśnie takiej skrupulatności, takiego sprawdzania każdej pojedynczej nitki, mm -hmm. bo suma tych właśnie malutkich kroków daje dopiero ten efekt. Także dla naszych słuchaczy, jeżeli ktoś chce popracować nad sobą w tych obszarach, to tkanie jest świetną techniką, która może pomóc właśnie w takim uspokojeniu, wyciszeniu. Pomijając już sam fakt, jak uspokaja po prostu rytm naszego serca, oddech. Jednak tak. coś jest w tej takiej manualnej, prostej pracy, jest taki poziom mhm. wyciszenia przy, przy tej technice. To jest taki
1: teraz modny mindfulness. Tak, tak. I to, że się skupiamy faktycznie na tym, na, na tym co robimy. Nie? Tak, co coś, co kiedyś o... robiliśmy
0: naturalnie, bo nie było tak. szumy medialnego. Tak. Co tak, teraz trzeba tak, było tak, okrzyknąć tak, tak, nowym hasłem tak. modnym. Tak. Żebyśmy do tego wracali. Wracamy
1: tak. do uważności.
0: Tak. I o ile na przykład te moje warsztaty szydełkowania zawsze mi się kojarzyły właśnie z takim wejściem w poziom skupienia, właśnie z takim takim byciem tu i teraz. Mhm. Nawet jeżeli pracujemy w grupie, to rzeczywiście gdzieś tam nie zagląda się do tych komórek, mhm. jest taki, wiecie, wy wywalony na, na zewnątrz język, po prostu skupienia. zacięcie, skupienia, skupienia, tak, żeby mi wyszło to oczko. Mhm. Ale dopiero jak byłam u Ciebie na warsztatach, to zobaczyłam to level wyżej. To mhm. rzeczywiście jest taki warsztat dla osób, które jeszcze głębiej chcą wejść w ten taki poziom skupienia, takiej właśnie pracy, takiego bycia mhm. tu i teraz sam ze sobą. No i można się śmiać, bo Praca finalna oczywiście jest bardzo ważna, no i oczywiście to jest taki nasz cel przy tych tak, warsztatach, tak, ale mam wrażenie, że u mnie ta finalna praca to był tylko pretekst, żeby rozpocząć kolejną, że chodziło bardziej o ten proces mm -hmm. niż mm -hmm. o samą pracę. A jak to jest u Ciebie na przykład? Bo wiem, że teraz pracujesz nad takim tryptykiem, już tam mam przecieki, że już prawie skończone. Skończony wczoraj. O, do, do, to, ten update, update ta, mamy. Tak, ta, 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 już dzisiaj w ramki pójdzie. Tak, bo rzeczywiście Karolina jest bardzo skromna. Ja tak trochę chciałam, żeby się na początku tym pochwaliła, ale nie wybrzmiało. Karolina bierze udział w różnego rodzaju konkursach tkaniny. Dla mnie to już jest w ogóle też taki poziom, powiedzmy, zaawansowania, gdzie robisz to od zawsze tak jakby no trochę po godzinach, tak? Bo normalnie A. pracowałaś i tak dalej i rozwijałaś tą pasję, latami, gdzieś w tym czasie wolnym. To też nie była taka praca mm -hmm, na pełen mm -hmm. etat, wiadomo, tak? Dopiero teraz gdzieś tak mocniej idziemy w tym, tak, w tym tak, kierunku. Tak, ja prawda. tak Bardzo, bardzo też Cię, cię zachęcam i motywuję tak? Ale rzeczywiście są, pojawiają się konkursy, praca Skąd to się bierze? jakby Skąd czerpisz inspiracje, pomysły na te prace, kierunki, w których jakby podążasz?
1: Wiesz co, kreatywność, bo to chodzi o kreatywność, tak. o to, żeby jakby żeby jakby żeby powstała kolejna tkanina, tak. musi powstać projekt. Czyli muszę tam sobie coś w tej mojej głowie poukładać i zobaczyć, co bym chciała robić. I mówię, że kreatywność to jest taki, taki mały zwierzaczek, który by być taki głaskany, taki dopieszczany, tak. żeby tak się ciągle nim zajmować i, tak. i, i go tam dopieszczać i, i, i patrzeć z której tam strony i jak. I to jest właśnie takie, że kreatywność też wymaga dyscypliny. Oj tak. Ale to jest coś takiego, że ja już jestem w takim momencie, że że dla mnie każdy element, każda rzecz, na którą patrzę, przepracowuje już przez tkaninę. Jest źródło, tego, tej korzystać. A może, to korzystać, jest, jest a może tak zrobić, a może to by było fajne, a to tak. może patrzę na Rodę Dendrona i mówię: Hmm ażury. Może tkanina z tak. ażurami, może takie dziury, może taki kształt, tak. a może coś roślinnego. Tak. Więc to jest też taki moment, że... O, ja się że bardzo taka... cieszę, że moje <gibany> monstery,
0: giganty tutaj stają się inspiracją dla tkaniny.
1: Tak, tak. I to już jest jakby każdy, każdy element, bo ja patrzę gdzieś tam na rzeczywistość już przez pryzmat tkaniny, tak. ale też jest to, że lubię patrzeć na to, co inni artyści tworzą, mhm. co inni ludzie robią, co inni rękodzielnicy wytwarzają. Tak. Lubię patrzeć na te tkaniny nasze, takie tradycyjne, polskie. Tak. Na to, jakie kolory były używane, jakie materiały. Także, jakby to właśnie, co, co inni ludzie robią, wszystko jest dla mnie inspiracją, i jakby tak. ja ciągle jestem zanurzona w tym świecie tkaniny. Tak. No, tak. To, to jest, tkanina jest, jakby dla mnie, tak ważna jest takim istotnym elementem mojego życia że ona się ciągle gdzieś przewija, a to jakiś album z tkaniną, a Nawet na no, urlopie, gdzieś tam myślenie cały czas działa. Tak, 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 zawsze. Gdzieś tam urlop, to, dane miejsce, to już oczywiście sprawdzam w internecie, a może tam jest jakieś muzeum, a może jest regionalne, tak. a może będą mieć jakieś tkaniny, a koniecznie muszę iść zobaczyć. I... Dokładnie. Tak, tak, dokładnie. Także, także jakby tkanina jest takim integralnym elementem mojego, mojego życia.
0: No ja nie mogę się doczekać tych najnowszych prac. Swoją drogą nie mogę się doczekać, kiedy na żywo zobaczę te prace z lnem, suszonym tak, lnem, myślę,
1: bułami
0: lnu po prostu w typu. pracę tkaną. No naprawdę, nie da się tego opowiedzieć w podcaście, niestety. Żeby to zobaczyć, to po prostu trzeba to zobaczyć. Swoją drogą bardzo Was zapraszam, bo już tak po cichutku myślę, że mogę zdradzać, że Karolina już pracuje nad własną stroną. gdzieś Szyba tam jest, tak, tak, tak ale tak, już można tak. oglądać. Więc na pewno Wam podlinkuję tutaj, żebyście mogli odwiedzić sobie tą stronę. Z Karoliną również pracujemy w ramach tej naszej Akademii Rękodzielnika. Jednak takie regularne spotykanie się i trochę takie kopanie się nazajem w tyłek, tak, motywowanie tak. do takiej regularnej pracy no pomaga, zawlec nam te skarby ukryte w szufladach, żeby pokazać je światu. To jest taka moja osobista misja, żeby właśnie wyciągać z tych szuflad rękodzielników pracę i pompować je do tego internetu, bo jednak jest to taka witryna 2.0 tak. tych naszych sklepów usług, działalności. No i myślę, że nie rozczarujecie się, kiedy zobaczycie pracę Karoliny na jej stronie, więc koniecznie sobie wskoczcie, żeby je zobaczyć. Ja sobie, ja sobie myślę, że możemy... Powodzeniem chcę zapowiedzieć, że spotkamy się pewno znowu za jakiś czas. Bardzo, odprawia, Swoją bardzo drogą bardzo dla osób, nie? które słuchają nas od dawna, to wiecie, że Karolina była już u nas w podcaście. W jednym z pierwszych odcinków, kiedy w ogóle to podcastowanie się rozkręcało, zaczynało i ja w ramach takiego poczucia bezpieczeństwa zapraszam osoby, które w miarę dobrze znam i czuję się bezpiecznie, żeby nie strzelić jakieś gafy. Więc jeżeli macie ochotę posłuchać więcej na temat tkania, zapraszam Was też do tego odcinka, ja go oczywiście też podlinkuję. Także odsyłam, żeby posłuchać sobie więcej, tam jest dużo o pokorze, tkaniu, planowaniu czasu, żeby się z tym wszystkim wyrobić, no i o takich bardziej życiowych aspektach, skąd, jak i kiedy wcisnąć to między naszą codzienność. Myślę, że każdy z słuchaczy, słuchaczów, słuchaczy. Słacze. ma takie wyzwanie codzienności, tak? I sobie myśli, tak, no tak, tak, gdzie ja tu znajdę teraz 5 godzin, żeby sobie na warsztat tkania raz w tygodniu biegać, tak? No nie jesteśmy tutaj z biznesu przekonujących, ale jeżeli czujecie, że po prostu ten nadmiar wiedzy, ten, ten nadmiar informacji bombarduje Was z każdej strony, nie do końca poddajecie się tej modzie, wiecie, na jogę, Medytację, nie do końca potraficie odnaleźć jakby tą swoją drogę, to może to być taki sposób na właśnie wyciszenie się, powrót do siebie, chwilę takiego spokoju, wsłuchania się w swoje myśli, mhm. podczas gdy ręce skupione są na takiej właśnie twórczej pracy. Bardzo serdecznie Ci, Karolina, dziękuję. Oczywiście ja dziękuję. muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Specjalnie sobie zapisałam, zanim usiadłyśmy do nagrywania, bo ostatnio taki czas, że wszystko nam się zapomina. Nie wiadomo <grym> dlaczego. <grym> Także, żeby nie montować odcinku, oczywiście dogram to już teraz. Słuchajcie, w związku z tym, że to nasze podcastowanie ruszyło około, no, kiedy to było, sierpień, no, prawie rok temu, tak? Niedługo będzie rok. Widzimy, jak dużo się zadziało w ciągu tego roku, jak wielki jest odzew z Waszej strony. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za maile i wszystkie ciepłe słowa. Pomimo, że jakby nie widać tego w jakichś opiniach, tam na iTunesach i tak dalej, to jestem Wam bardzo wdzięczna za wszystkie maile. To są takie bardzo krzepiące, wiecie, wynagrodzenia za ten trud pracy nad podcastem ale też postanowiłam wziąć ten podcast krok dalej dlatego też chciałam Was zaprosić na takie wydarzenie które organizujemy wspólnie z podcasterami z Poznania tu bardzo serdecznie pozdrawiam pyrkasterów. Wspólnie z tymi kolegami i koleżankami postanowiliśmy zorganizować coś na kształt mini konferencji poświęconej tematyce podcastów. Wszyscy czujemy, że podcastowanie to taka świetna platforma do przemycania wiedzy z najróżniejszych dziedzin, technik, rodzajów biznesu, ale nie tylko biznesu, tak? Też takiej wiedzy bardziej rozrywkowej, jaką tutaj podajemy w oblotkach i sam format podcastu no, wydaje nam się jeszcze niezbyt popularny w Polsce, ciągle spotykamy się z osobami, które w ogóle jeszcze nie wiedzą co to podcastowanie, jeżeli macie takie osoby w swoim otoczeniu, koniecznie dajcie im znać, że coś takiego jak podcasty istnieje, to nasza taka prywatna misja żeby promować tą formę wiecie, słuchania, zdobywania wiedzy, nieprzerywanej reklamami jeszcze niekoniecznie tak mocno stargetowanej i, że tak powiem, będącej polem biznesu ale do czego zmierzam? Bardzo serdecznie chciałabym Was też zaprosić na wydarzenie, które współorganizujemy z poznańskimi podcasterami. Będzie to szumna nazwa Pyrcaster. Jest to taka właśnie konferencja dla osób, które chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć o samym formacie podcastu. Dowiedzieć się, jak takie podcasty powstają, jak się je nagrywa, jakiego sprzętu potrzeba, żeby taki podcast nagrać. Jest to głównie konferencja skierowana dla osób, które no może nieśmiale myślą o tym, żeby rozpocząć własną audycję żeby też propagować treści, które są Wam bliskie w tym właśnie formacie. Zdradzę tylko, że nagrywanie podcastów prawie nic nie kosztuje, słuchanie podcastów nic nie kosztuje. Jedyna trudność to jest tak naprawdę w głowie, żeby przeskoczyć troszeczkę, tak sobie postanowić, że chcę to robić. A my podczas tej konferencji chcemy dać Wam praktyczne narzędzia, rady, podzielić się jakimiś naszymi wpadkami, naszymi doświadczeniami płynącymi właśnie z tego nagrywania podcastów i spotykamy się 11 czerwca w Auli Artist. to jest przy Kutrzeby tutaj w Poznaniu, o godzinie 18, w środku tygodnia, bo to wtorek, jednak bądźmy realistami <taka>, taka sala to po prostu terminy weekendowe już długo, długo zabukowane ale to spotkanie potrwa ze 2-3 godzinki i podczas niego i ja, i moi koledzy podcasterzy, koleżanki podcasterki, podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem na temat podcastowania więc jeżeli macie osoby, które chciałyby się z nami spotkać, chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o podcastowaniu, albo po prostu chciałyby mile spędzić wtorkowy, bo to będzie wtorek, wtorkowy mhm. wieczór, bardzo se serdecznie zapraszamy na stronę percaster.pl. tam można się zapisać i zapraszamy Was do spotkania u nas. Dzięki Wam jeszcze raz. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu, w następny poniedziałek. Dzięki Karola, że wysłuchałaś Dzień. tego mojego monologu. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. Hejka.